0: 3 em 9, sagres
1: em nove. A coluna das sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubem Salomão.
1: E a edição desta segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021, Arthur Lira, articula a liberação de cassino e jogo do bicho no apagar das luzes em 2021. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, organiza movimento na casa para aprovar até o fim deste ano o chamado Marco Regulatório dos Jogos no Brasil. A legislação prevê a legalização e regulamentação dos jogos de azar, em meio físico ou virtual, em seis modalidades. Cassino, bingo, bicho, apostas de cota fixa, apostas turísticas e jogos de habilidade. Lira pautou a matéria como primeiro item da ordem do dia nesta segunda-feira, em sessão extraordinária. A recuperação do tema ocorre por meio de um requerimento datado de 2016 que pede urgência na apreciação do projeto em questão, que é de 1991, completou 30 anos de discussão no Parlamento. Segundo a apuração do portal R7, a intenção de parlamentares envolvidos na discussão é aprovar a urgência e já pautar o marco regulatório para votação nesta semana, às vésperas do recesso parlamentar. Se aprovado, o texto segue para o Senado. Em setembro, Lira criou um grupo de trabalho para debater o projeto e sua possível atualização, já que, afinal de contas, o projeto tem 30 anos. De lá para cá, desde a criação desse grupo em setembro, houve discussão, mas o assunto eh, até foi alvo de audiências públicas sem muitos holofotes. O assunto já não era debatido na Câmara há algum tempo e a última movimentação é justamente de 2016, quando foi aprovado o parecer do relator Guilherme Mussi, do PP de São Paulo, na Comissão Especial da Casa, criada para deliberar o assunto. Isso lá em 2016. Agora, o um relatório deve ir à votação no plenário com urgência nesta segunda-feira. Em campanha, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que está sem partido, manteve a agenda de pré-candidato a governador nesse fim de semana. Mas agora com o apoio logístico do PL, o Partido Liberal, da deputada federal Magda Mofato. Mendanha esteve nas regiões das cidades de Seres, Itumbiara e Goianésia. E houve, inclusive, ali... Apoio para filiações. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro tenta lançar o deputado federal Vitor Hugo, a governador de Goiás pelo PL, Magda faz filiações de lideranças ao partido ao lado de Mendanha. Além disso, a deputada colocou o helicóptero, aquele mesmo em que ela decolou para caçar o bandido Lázaro, para auxiliar nos deslocamentos do pré-candidato. Em uma postagem aí no Instagram, o prefeito de Aparecida escreveu o seguinte, abre aspas. Em Goianésia, neste domingo, um grande encontro regional formalizou a filiação do empreendedor e liderança nata Emerson Alto VIP do PE no PL. Gustavo Mendanha, portanto, ali na foto com os filiados, novos filiados ao PL, são candidatos aí, né, pré-candidatos proporcionais para 2022, junto com Magda Mofato, PL, que agora... Tem também o presidente Jair Bolsonaro e segue fazendo campanha com mendanha pelo interior do Estado. Categoria. A presidente do Sintego, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, Bia de Lima, foi reconduzida ao cargo. Filiados a elegeram, a reelegeram para o quadriênio 2021-2025. No final de novembro, foram 92% dos votos em Goiânia e no Estado, 90% para a recondução de Bia de Lima. Em discurso publicado no site do sindicato, ela agradeceu a votação e afirmou que fortalecer as regionais e as escolas é o que vai consolidar o Sintergo. Segundo ela, abre aspas, por somarmos muitas pessoas nesse processo, é isso que fará o Sintego cada vez mais forte. Fecha aspas. Bia é, também é presidente da CUT em Goiás, a central única dos trabalhadores. E o Eixão? O governo de Goiás promete anunciar nesta semana uma modernização radical no eixo Anhanguera. O famoso Eixão. A declaração foi dada ao portal Diário de Goiás pelo secretário-geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, durante o mutirão Iris Ezende do governo de Goiás em Aparecida de Goiânia. Abre aspas para o secretário. Na sexta-feira à tarde, a gente vai anunciar uma segunda etapa de melhoria do eixo Anhanguera. Modernização radical em todo o eixo, desde frota até terminais. Projeto revolucionário para Goiânia, que vai trazer uma nova perspectiva de transporte como acontece nas grandes capitais do mundo, fecha aspas, disse Adriano da Rocha Lima neste fim de semana, lá no mutirão do governo de Goiás, em Aparecida de Goiânia, a conferir. né? Promessa, portanto, para essa sexta-feira, anúncio de uma modernização radical, palavras aí do secretário-geral da governadoria, Adriano da Rocha Lima. Entre os destaques aqui da coluna, nesta segunda-feira, também com a sua análise, Cileide Alves.
0: Rubens, o Arthur Lira parece aquela música do Roberto Carlos, né? Por que, que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? É, tudo que o Lira gosta ele tem um caráter assim, né? Esse projeto aí é, da liberação dos jogos é bem, bem isso, né? Não é à toa que esse projeto está parado há 30 anos no Congresso. É porque não há um consenso no país sobre o retorno é, dos jogos. Essa é uma pauta que agrada muito... O ministro é, Paulo Guedes, naquele famoso é, é, encontro de ministros em abril do ano passado, em que todo mundo soltou a, a voz, né, disse o que podia o que não podia falar, da, do presidente da república aos ministros, o Paulo Guedes fez uma defesa enfática da, dos jogos e, e ainda teve um, um enfrentamento ali com a Damares, que, que é contra essa coisa de família, né? E ele quer, queria porque achava que os, o retorno é, de, de recursos para os cofres públicos é compensador independentemente dos problemas que isso pode afetar para as famílias brasileiras. E agora o Lira faz esse movimento aí, né, é um pouco de forçar a porta para botar para dentro aquilo que interessa. Não é a primeira vez, ele fez isso com vários projetos, é, em geral ele aprova que esses projetos sejam é, não precisem passar por comissão especial, né, na comissão especial que se promove em debates sobre temas polêmicos, e vai, muitas vezes vai direto para o plenário. É, eu acho que isso tem que ser mais bem discutido, né? Não é, à toa, não é, não é, não é só por, por procrastinação é, que esse projeto está parado há 30 anos. Eu acho que isso diz muito sobre o interesse que o país tem nessa pauta. O é, um Outro assunto aí que eu gostaria de comentar é essa anunciada melhoria no eixo Anguera. Eu acho que já passou de hora, né? Hoje o pior serviço de transporte coletivo de Goiânia é exatamente o eixo a Ianguera administrado pelo governo de Goiás. Quando tomou posse, logo depois da posse, em 2019, o governador chegou a dizer que o governo não ia se preocupar com trocar pneu de ônibus, que isso não era problema de governo. Desde, e prometeu que ia é, privatizar a Metrobus. Não fez isso e também não investiu no, no, no sistema e é, tá, tá essa situação. Eu tenho conversado com o pessoal da área de transporte e eles dizem que é, é muito comum os ônibus da Metrobus pararem, né, porque estragam, são velhos, estão com muitos problemas. Ah, recorrentemente, ah, um, um, mais de um ônibus para, reduz o número de é, veículos nas, nas vias, né, na via Ianguera, atrasa. A, a, a chegada do, né, dos ônibus Então é um problema constante O eixo Anhanguera Sem falar é que os terminais né, Do eixo Anhanguera São os piores terminais Que existem atualmente São velhos, são feios é, São inapropriados Para o bem-estar usuário. Então, que bom que o governo é, percebeu que, é, que como ou ele vende a Metrobus e se ele não vende, como não vendeu apesar da promessa feita pelo governador, que ele comece, aspas, a trocar os pneus desses ônibus.
1: Pois é, Sileide, e eu vou fazer um adendo aqui na coluna é, porque, para destacar na né, reportagem do Jornal Popular desse fim de semana, eu apontei aqui algumas é, notícias que vêm dessa edição do mutirão é, do governo de Goiás, mutirão Iris Rezende em Aparecida de Goiânia, e veio também do mutirão a conversa da jornalista Fabiana, é, Fabiana Puccinelli com o governador Ronaldo Caiado sobre os questionamentos ao nome de Daniel Vilela na vice, é, Cileide. O Renato de Castro, né, ex-prefeito de Goianésia, começou isso na semana retrasada, depois na semana passada o senador Vanderlan Cardoso reforçou a ideia de troca de Daniel Vilela e a entrada de Ana Paula Craveiro, a filha de Iris Ezende, na vice de Caiado para 2022. O governador Ronaldo Caiado não falou sobre isso. A mesma Fabiana Pussinelli conversou com a Ana Paula né? e a filha de Iris Ezende disse que não é, se interessa por, pela ideia, que não será candidata a vice é, e que e depois, agora, no Motirão. A Fabiana falou com, com o governador. Na quinta-feira, você citou aqui mais cedo, Sileide, a conversa que nós tivemos com o governador, é, eu, você e o Caio Henrique, também lá do Popular, é, com o governador depois daquele café da manhã com os jornalistas. Oportunidade para a gente ter aquela conversa de, de bastidor, né, em off com o governador. E a gente perguntou sobre vários assuntos e acabou que eu não perguntei, e nenhum de nós também, mas ficou meio que eu que perguntaria sobre isso. O governador não falou em off, mas depois falou em on, a Fabiana foi lá e fez o que nós não fizemos, Sereide. E perguntou qual é a situação de Daniel na vista e se ele pode ou não ser trocado. Então, o governador disse o seguinte para nossa análise aqui, é, caso está encerrado, assunto encerrado, abre aspas. Ela mesma já encerrou o assunto, assunto encerrado. Ela falou com clareza, definiu bem o ponto dela, fecha aspas. Fecha aspas. O governador, portanto, disse que o governo dele é republicano e democrático, mas não abordou diretamente as falas do ex-prefeito de, ex de Goianésia, Renato de Castro. Portanto, para ele, para o governador, algo que você já tinha informado aqui por fontes do governo, mas agora o próprio governador fala claramente, leite que para ele o assunto está encerrado. Daniel Vilela é pré-candidato à vice, apesar das insatisfações da base, leite
0: é, naquele dia, depois que a gente esqueceu de perguntar, eu liguei para uma pessoa próxima ao governador e, e fiz essa pergunta. Olha, isso na própria sexta-feira, eu esqueci de perguntar ao governador sobre essa, esse episódio e eu gostaria de saber qual que é a opinião dele a respeito disso. E aí a pessoa me informou, me passou uma mensagem que eu vou ler agora, que é a seguinte, aspas a Ana Paula Desmentir mostra a sintonia entre eles, governador, ela e Daniel Vilela. Encerrou o assunto. Fecha aspas. Né? Então, essa informação a gente já tinha é, é, dado no, no Pode Falar, o podcast que está no último última episódio, de número 154. Quem não ouviu ainda, é só procurar no Spotify, aqui na, no site da Sagras e outros tocadores de podcast que a gente aborda isso. No sábado, então, a Fabiana fez a pergunta ao governador e ele deu essa, exatamente essa mesma resposta. Né? É, pelo menos, por enquanto, né, Rubens, esse ataque direto aí à candidatura de Daniel Vilela não prosperou, o que não quer dizer que é, os adversários dela tenham se dado por vencidos. Né? Eu acho que outros, outros ataques poderão vir, mas terão que ser de outra ordem.
1: Aí, Seredi, você sabe como funciona. Eu, como colunista, fui acionado, né? Um botãozinho me ligou e agora eu vou correr atrás dos outros aliados para saber. E aí, o assunto tá encerrado mesmo? Talvez esteja. Talvez não esteja, né, Seredi? Eu tenho que perguntar.
0: É, não, eu acho isso que... Eu tô te dizendo. É, esse ataque direto via Ana Paula, né? Tentar incluir a Ana Paula como vice não funcionou. É, é, eles vão ter... O é, que eles vão continuar atacando, vão, né? Mas eles vão ter que arrumar outra forma.
1: É isso. Destaques de hoje aqui da coluna Sagres em Off, com esse adendo para você que está com a gente em áudio ou em vídeo, enfim, no nosso podcast também, porque a coluna é podcast. Com análise de Selene Alves, destaques da coluna Sagres em Off, que está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e nos tocadores do Google e da Apple, com todo o conteúdo no sagresonline.com.br.